0: Und heute zu Gast Anastasia Zamponidis. Ja, Anastasia ist äh, TV-Moderatorin, hat früher bei MTV gearbeitet, hat ähm, The Dome moderiert, hat beim Radio gearbeitet und ähm, ist seit sage und schreibe 15 Jahren zuckerfrei lebt sie. Ja, und sie hat sich lange mit diesem Thema beschäftigt und ist mittlerweile ja, Spiegel-Bestseller-Autorin. Äh, gibt ähm, Seminare, Workshops und so weiter äh, zum Thema ja zuckerfrei. Und äh, ja, da ist sie richtig erfolgreich mit und äh, was so ihr, ihr Werdegang war, wie sie äh, ja quasi zum Radio gekommen ist, wie sie dann bei diesem Dom gelandet ist, sogar bei Wetten, dass die Außenwetten moderiert hat und dann quasi zur Bestseller-Autorin. das erzählt sie in dieser Folge. Viel Spaß! Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Kalimera und Yasu zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt-Podcast mit...
0: Wolfgang, der sich gerade fragt, ob das ein Pokémon war, was du aufgezählt hast. Nein, das war also, nicht
1: Ja, Mit Wolfgang und dem Odysseus unter den Podcastern Frank. Ja, Wolfgang, wir hätten heute eigentlich gar keine <lacht> Scheinwerfer aufstellen müssen. Denn unser Gast bringt dieses Studio zum Strahlen. Nicht nur das Studio, sondern natürlich auch uns und unsere Herzen. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe mir oft gewünscht und geträumt, sie eines Tages persönlich kennenzulernen. Und ich danke den Göttern, ich danke Zeus, Zeus Poseidon, <lacht> Eros und Hermes, dass sie es möglich gemacht haben. Mhm. Wir begrüßen heute mit einem donnernden Hopper die bekannte TV-Moderatorin. Und Autorin. Wir begrüßen die bezaubernde Anastasia bei uns im Hauptstadt
2: Podcast. Kalimera und danke für die Einladung. Du mhm. hast Aphrodite vergessen in deiner Aphrodite. Götteraufzählung. Es gab ja auch ein paar
1: weibliche Göttinnen. Sehr gut, ja. Ich, ich habe nicht alle auf den. Schuh. Hera. Ja, es gibt ja. viele mhm. und man bringt dann immer die römischen und die griechischen Götter durcheinander. Durcheinander sollte man nicht tun. Ja, sollte man nicht tun. Ja. Herzlich willkommen, Danke, liebe Anastasia. Wir haben viele Fragen an dich. Ich ähm, bin gespannt. Über natürlich deinen Werdegang, deine Zeit und deine Arbeit als Moderatorin und natürlich auch jetzt als Autorin. Du bist ja eine sehr erfolgreiche Autorin, hast sehr viele Bücher auf den Markt gebracht, dazu kommen wir später. Doch zunächst kommt äh, Wolfgang der Mumidone mit seiner Eingangsfrage.
0: Anastasia, was gefällt dir an Berlin und was magst du überhaupt gar nicht an Berlin?
2: Berlin ist meine Heimat. Was soll ich sagen? Das ähm, kann man rational gar nicht erklären. Ich weiß immer, wenn ich hierher komme, bin ich zu Hause. Und dann gleich am nächsten Tag nervt mich auch schon wieder was.
0: <lacht> was nervt dich? Naja,
2: ich meine, Straßenverkehr brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Ja. Aber ich finde es halt schon extrem, dass sowohl Fahrradfahrer, Autofahrer als auch Fußgänger Verbal doch sehr ausfallend werden. Also, ich hatte doch gerade auf dem Weg hierher einen Fahrradfahrer, der auf der falschen Seite entgegenkommend über eine grüne Fußgängerampel fahren wollte mhm. und mich dann anschnauzt, dass ich ihm keine Vorfahrt gewähre.
0: Das ist Berlin.
2: Das ist Berlin. Und was hast
0: du gesagt? Als Maul da. <lacht>
2: Genau, <lacht> F dich ins Knie. <lacht> ah, also ich ja. finde schon, dass sich das in den letzten Jahren doch potenziert hat. Ich denke mal, das liegt daran, dass einfach immer mehr Menschen hier sind und wir immer noch nicht die Fahrradsituation gelöst haben. Weil Beispiel Kantstraße, mhm. ich habe fast geweint vor Freude, als ich da letztes Jahr Fahrrad fahren durfte. Mhm. Das war so schön, so viel Platz. Und du musstest auch keine Angst haben. Und äh, ich bilde mir ein, dass mich da niemand angepöbelt hat.
1: Also, du bist viel mit dem Fahrrad unterwegs?
2: Ja. Also, eigentlich laufe ich ganz ja. viel. Also ich laufe dann auch mal eine Stunde zu einem Geschäft, weil ich dort was kaufen will. Mhm. Also das Auto bleibt stehen. Mit dem Auto fahre ich eigentlich nur hierher. Und zu meiner Familie. Austin. Genau. <lacht> ganz weit draußen. Ähm, oder zu meiner Familie, die am Stadtrand und im Speckgürtel wohnt.
1: Schön. Ja. Ja, Anastasia, ähm, bevor wir jetzt so einzelne TV-Momente von dir durchgehen, ähm, du hast griechische Wurzeln. Deine Familie wohnt in Deutschland und wahrscheinlich ein ganz großer Teil der Familie noch in Griechenland.
2: Richtig, die Kernfamilie okay. ist in Berlin und dann gibt es aber sehr viele Menschen und in Griechenland ist man ja auch verwandt, wenn man äh, Cousin dritten Grades ist Okay. und ich kriege dann immer so einen Vortrag und äh, ich kann mich an einen Tag erinnern, da waren wir alle zum Lunch und dann nahm meine Cousine zweiten Grades einen Zettel und fing an, den Stammbaum aufzuzeichnen, um mir zu erklären, wer denn die Dame neben mir ist. ja? Und ich so, boah, toll. Also wer macht denn das hier bei uns in Deutschland? Die sind halt wirklich, die klucken zusammen und das Netz wird ganz weit gesponnen. Das ist schon sehr entzückend. Also ich habe mehr Verwandte, als ich weiß wahrscheinlich. Und Aber die Kernfamilie ist hier und meine Eltern sind... 1961 nach Deutschland gekommen. Also wirklich so die erste, der erste ja. Schub der Gastarbeiter. Ja,
0: gibt es auch so einen Stadtteil in Berlin, wo besonders viele Griechen ansässig sind? In so Lichtenberg sind es ja die Vietnamesen. Wo, wo sind die Griechen?
2: Die, die Griechen gibt es an sich nicht so viele. Mhm. Wir sind ja in Griechenland nur elf Millionen und weltweit auch noch mal elf. Das ist nicht viel. Und ähm, es gibt aber eine griechische Griechisch-orthodoxe Kirche in Steglitz. Und dort kann man dann einige Griechen antreffen, zu Ostern besonders. Da geht es ziemlich mhm. ab mit Essen und Tanz. Das ist sehr lustig. Aber ich glaube, es gibt keinen griechischen Stadtteil. Mhm.
1: Also, also du, du fährst auch immer wieder nach Griechenland? Also ich liebe Jedes Jahr. Jedes Jahr, ja. jedes
2: Jahr. Und mittlerweile, ja. vielleicht ist es ja an meinem Alter <lacht> angelehnt, gar nicht mehr woanders hin. <lacht> es ist einfach eines der schönsten Urlaubsländer. Und dann verbindet mich ja noch so viel mehr. Und ähm, ich hätte beinahe letztes Jahr ein Haus dort gekauft. Und ich wollte dann noch mal hinfliegen. Und dann kam der Lockdown. Dann war ich im September nochmal da. Dann dachte ich auch so: Na, jetzt guckst du doch nochmal nach dem perfekten Haus. Und dann kam wieder der Lockdown. Also, ich habe auf jeden Fall vor, dort auch ähm, dann ein Haus zu haben und dann zu pendeln.
0: Was heißt nochmal da? Also, es gibt da eine bestimmte Insel oder eine bestimmte Stadt, wo
1: du. Thessaloniki
2: ist mhm. die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Warst du schon mal da? Wirklich? Ja. Die ist ganz entzückend,
1: das ist ne? Ja. Es war sehr lange her. Ich bin da mal als junger, junger Mann. So mit einem also alten vor zwölf Mercedes, Jahren. Vor zwölf Jahren. Dankeschön.
0: <lacht> also, ihr stecht euch <lacht> hier gegenseitig ja. aus. Ich muss, ja. zum ja. Glück ja. sitze ich.
1: Ähm, ich. Das ist, das war 1984. Mit dem alten, Boah. ja, mit dem alten Mercedes sind wir da hingefahren. Nee, ja, zwei Tage fährst ja, war du. Ewig, war ewig, weil ja. ewig Fahrt und dann ist ja dauernd. Äh,
2: ehemaliges Jugoslawien, ja, ne? Es ja, war
1: also wirklich eine, eine Wahnsinnsfahrt, Puh. aber es war toll. Und in Thessaloniki war das war wunderbar, wir haben Leute kennengelernt, das, wir wurden aufgenommen wie Freunde, es war toll. War wirklich ein Erlebnis.
2: Ja, manche sagen auch die geheime Hauptstadt ja. Griechenlands, weil sie nicht ganz so groß, moloch und mhm. äh, dreckig ist wie Athen. Mhm. Und ähm, dort selbst habe ich Verwandtschaften, meine Tante Ant Antigone zum Beispiel wohnt da, aber dann auch in Dörfern so drumherum und ja, das ist so mein Anlaufpunkt und genau dort vor den Toren Thessalonikis äh, suche ich auch das Haus. Und? Ja, äh, werde ich aber auch finden, ja. also das, äh, es gibt Häuser, die Frage ist halt nur, ist es das hundertprozentig perfekte Haus oder mhm. kann ich Kompromisse eingehen und das wollte ich halt bisher nicht, aber das werde ich. Ich freue mich auch drauf. Also ich sehe mich da schon so mit 70, schon in meinem Selbstversorgergarten und einfach
1: das Leben genießen. Ja, da kommen wir dann von Hauptstadt Podcast für einen neuen Podcast vorbei, wenn es dann soweit ist.
2: Ja, du, ja. mein Garten wird mit ja. Sicherheit sehr groß ja. sein.
0: Erstmal möchte ich, und auf jeden Fall ist da auch Knoblauch dann im Garten.
2: Ja, sowas von. Sehr ja. gut.
0: Das ist auch bei mir im Friedrich seiner garten <lacht> Wirklich? Äh, ja. Wirklich. Ach Quatsch. <lacht> Doch. Also ich habe so eine kleine Terrasse und da ein paar bisschen wat, wird da ein bisschen was gezogen.
2: Naja, wenn man genug Aufmerksamkeit den Pflanzen schenkt, dann wird man auch belohnt.
0: Ja. Also ich fragen wollte, äh, drei Top-Secret, top, top, top-Tipps äh, für eine gute Urlaubsreise auf eine Insel, eine griechische Insel.
2: Schon Kreta. Also vor allem für Anfänger. Also ich war bis vor zehn Jahren noch nie auf Kreta. Und dann hatte ich eine Frau kennengelernt, mich angefreundet mit ihr. Und die fuhr seit 25 Jahren jedes Jahr zweimal nach Kreta. Und ich so, sag mal, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Und sie meinte so, nee, die Insel ist einfach Wahnsinn. Das ist eine ganz spezielle Atmosphäre und Energie. Und dann dachte ich schon so, ah ja, schon klar. Und dachte so, die erzählt mir jetzt irgendwas, keine Ahnung. Und dann bin ich mit ihr hin. Und war dann auch fünf Jahre zweimal im Jahr auf Kreta. Es ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Insel. Und die ist so groß, dass du halt Großstadt, einsame Strände, tolle Hotels, äh, shoppen, äh, tolles Essen, Berge. Also über 2000 da, ne? Ähm, Strände, wirklich wunderbar. Also du kannst da alles machen. Und die Energie ist tatsächlich eine andere. Also gerade für, für, für uns Frauen. Also ihr seid jetzt nicht so Frau, aber <lacht> wenn ihr Heute jemanden äh, mitnehmen wollt und die ist eine Frau, dann äh, wäre ja. das durchaus eine Empfehlung. Mhm. Und ich bin immer in den Süden, das ist nicht so die touristische Ecke und war immer in einem Ort, dort haben wir Häuser gemietet, ähm, da war noch nicht mal ein Supermarkt in dem Ort, da waren nur zwei Tavernen, mhm. das war alles. Also dementsprechend sehr einsam, schön und die Wellen im Süden sind so ungefähr fünf bis acht Meter hoch.
1: Also nichts für Luftmatratze. Eine, eine nee. <lacht> also ich sehe schon, wir könnten mit dir einen eigenen Podcast über Griechenland, über Griechenland ja. machen. Ähm, ich versuche jetzt mal das Thema zu wechseln. Wechseln jetzt kommen wir zu deiner einzigartigen TV-Karriere. Du hast ja für unglaublich viele Formate und äh, Sender gearbeitet, MTV, du warst äh, ähm, Moderatorin, Ausmoderatorin bei Wetten, das. Daran erinnern sich wahrscheinlich die ganzen Familien, die samstags vor dem Fernseher saßen und Wetten, das geschaut haben.
2: Das ist aber jetzt schon echt lange her. Ja, gegangen, ja, oder? aber das ja. waren natürlich
1: ganz besondere Momente, die sich einem eingeprägt haben. Mir haben sich auch Sendungen eingeprägt. Legendär finde ich, du warst mehrfach in der Harald-Schmidt-Show.
2: Ja, das stimmt. Ja,
1: da <lacht> kann ich heute noch drüber lachen, wenn ich das sehe, die Ausschnitte.
2: Ja, das war wirklich sehr lustig ja. mit ihm. <lacht> und <lacht> nicht abgesprochen. Das war ja. ja eigentlich das Sensationelle. Wir haben ja. uns halt die Welle wirklich so zugespielt. Ja. Ähm, ja, da knisterte die, der, ja, der, der, Humor. Richtig, da, da
1: knisterte einiges, fand ich.
2: Worauf ja, willst jetzt hinaus? Harald, Harald
1: Schmidt, der war schon da, da, bei ihm. Ich glaube, der hat, der war sehr angetan. Der war, ja, ja doch. Ich glaube, der
2: war bei allen weiblichen Gästen Danke. angetan. Nein, ja, der freute aber, nein, sich immer über weibliche <lacht> junge
1: Frauen, die da saßen. Nein, ich habe da, ich habe da schon so ein, so ein, so ein Knistern gespürt bei Harald Schmidt. Ähm, du, hast aber,
0: da, du, hast, du hast da ganz spezielle, ganz feinfühlige Antennen, ne? Ja, für so für so
2: ich ja vielleicht bist du sensibler, als wir alle zusammen. Ja, ja. ja genau. <lacht> Aber erzähl mal,
1: wie bist du überhaupt dazu gekommen, ins, in das TV-Business einzusteigen?
2: Also ich habe 1993, alter Fall, das sind oh, fast 30 Jahre. Krass.
1: Du bist doch erst 30. Ich
2: glaube es nicht. Also irgendwann in den fünf. 90ern habe ich angefangen, also ich hatte da schon studiert, äh, 90 angefangen an der FU und TU und dann hieß es, ja, wenn man Kommunikation studiert, sollte man schon ein Praktikum hier und da machen und das wollte ich dann und habe dann beim ersten DJ-Radiosender KISS FM damals noch im Kabelradio äh, <lacht> Kabelradio? Ich glaube, den Kindern müsste man jetzt erklären, Nein, aber egal. Das Thema, ja, das was ist egal. denn
0: Kabelradio?
2: Naja, äh, es gab halt das normale terrestrische Radio und dann gab es eben Sender, die nicht frei empfänglich waren, sondern mhm. nur über Kabel.
0: Ah. Ja.
1: Er ist Jahrgang. So
2: ähnlich wie, er ist Ja, der könnte mein Kind sein. Ja, ne? ja. Die, ja. 88? Ja.
0: Wäre, eine, wäre eine hübsche Mama.
2: Ja, wäre ich mit 20 Mama geworden. Ne? Ja. Ja. Also, äh, genau, da habe ich dann angefangen. Da waren dann auch so Leute wie Westbam, DJ Paul van Dyk, ähm, Tomek, Ellen Alien. Also wirklich so, die dann nicht so bekannt waren. Ähm, das war sehr undergroundig und sehr wild. Und dann bin ich nach drei Jahren von Radio Energy in Berlin abgeworben worden. Und dort hat mich dann irgendwann mal ein MTV-Produzent angeschrieben und mich zu einem Casting eingeladen.
0: Kurze Zwischenfrage, mhm. Radio, also ist das alles spontan, also es kommt ja immer so vor, wenn ich mir das morgens anhöre, dass sie sich da einen vom Pferd erzählen, morgens eine, eine Tasse Kaffee dabei schlürfen, ist das wirklich so oder ist das schon irgendwie hart durchgeskriptet?
2: Ich glaube, du musst da schon unterscheiden von Sender zu Sender, aber die meisten großen Sender sind Formatradios und dann ist es schon relativ geskriptet, mhm. aber ich glaube, man lässt auch ein bisschen Raum, also das hört man dann auch für ein bisschen Spontanität, aber die Zeit ist halt auch so limitiert, ne?
0: Also die Radiosender, die ich früher gehört habe, das war auch wirklich Kiss FM, Jam FM, also immer wenn ich irgendwie Partybeschallung haben wollte, dann habe ich die Sender angemacht. Ja, bei Jam
2: FM habe ich auch ein oder zwei Jahre moderiert, mhm. habe ein paar Sender dann durch noch mhm. und dann bin ich zu dem Casting und da waren, der hatte wohl deutschlandweit Radiomoderatoren und innen eingeladen und äh, ich habe das Casting gemacht, ich dachte, dass ich da schon viel zu alt für bin und dachte so, ja jetzt gehst du einfach mal hin ist ja auch blöd, Nein zu sagen und ähm, ich habe dann direkt den Job bekommen und er hat dann alle anderen Radiomoderatoren abgesagt und zwei Wochen später war ich schon bei meiner ersten Live-Sendung druff. Zack. Ja, das war 1999.
0: Was war es für ein Gefühl für dich auf einmal, so vor der Kamera zu stehen, MTV war ja Riesensender?
2: Also ich war in der ersten Sendung sehr aufgeregt. Ich bin normalerweise überhaupt nicht aufgeregt. Aber wenn ich etwas zum ersten Mal mache, schon auch bei der ersten wetten das sendung Ist ja klar, auch mal, äh, damals in den 90ern vor der ersten Radiosendung war ich auch fix und fertig. Mit dem Unterschied, dass ich einfach nur wahnsinnig schnell rede. Aber ich verspreche mich nicht. Mhm. Und ich habe auch keine Blackouts. Mhm. Und da, deswegen war ich damals beim Radio Bisschen besser als die anderen Praktikanten, obwohl wir alle grottenschlecht waren. Hm. Und da äh, konnte man dann schon ein gewisses Talent äh, entdecken, was ich natürlich nicht wusste, dass, dass es überhaupt vorhanden sein könnte. Und ähm, für mich war der Unterschied aber nicht vorhanden. Manche Leute, die vom Radio zum Fernsehen gehen, erstarren vor der Kamera. Die sind dann nicht so geeignet dafür. Mhm. Und manche, für die ist es einfach kein Unterschied. Und für mich war das derselbe Job wie bei meiner Radiosendung. Mhm. Also für mich, ich war einfach immer noch so wie vorher.
1: Mhm. Und was haben deine Eltern damals gesagt? Ähm, die, du hast erzählt, sie kamen als Gastarbeiter nach, nach Deutschland. Sicherlich noch ganz normale, solide Arbeit kennengelernt. Und jetzt ist die Tochter plötzlich im Fernsehen.
2: Naja, das ist doch toll. Ja? Naja, den, den, äh, meinem Vater immer so, wie viel verdienst du? <lacht> genau.
1: Leg was zur Seite. ja. Genau.
2: Und dann habe ja. ich immer gesagt, so und so viel. Er so, okay, ja. mach weiter. Reicht uns, reicht uns alle. <lacht> ja, genau. Super, ja. Ja. Es gab nur zwei ähm, Momente, da haben meine Eltern so ein bisschen Probleme gehabt, das erste Mal nach dem Abitur, also ich hatte so Schul-Burnout und wusste, ich muss jetzt hier raus und weg, Pause, ich habe keine Ahnung, was ich machen will. bin ich für 20 Monate nach L.A. gegangen, wir reden jetzt hier vom Jahr 88, also dein Geburtsjahr.
0: Das war ein ganz episches als Jahr, glaube ich. Ja,
2: als du geboren wurdest, habe ich Abitur gemacht und bin nach L.A. gegangen und damals wussten wir nicht so viel über diese Stadt hm. und es gab ja, ja keine es gab private Sender, aber es gab, wir hatten es nicht und äh, keine Boulevardmagazine, nee, ke keine kein, ähm, Paparazzi oder kein Internet, nichts. ja. das
0: kennt man alles nicht mehr. Also
2: ja. schon sehr ja. abenteuerlich.
0: So war das LA der 88er auch, also war das richtig geil?
2: Es war richtig geil, ja, ja. Mir ging es halt zwischenzeitlich nicht so gut, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, was ich machen soll, aber ich habe es mir dann trotzdem gut gehen lassen. Wie hast du dich bei Wasser gehalten ne? Ich habe immer dann gejobbt, wenn ich Geld für Sprit und Zigaretten brauchte. Ja. Damals habe ich geraucht und ähm, wir hangen nur ab. Ich hatte dann auch Glück, mit einer Freundin zusammen umsonst in den Hollywood Hills wohnen zu dürfen, ohne dafür in irgendeiner Art und Weise bezahlen zu müssen.
1: Ein Träumchen. Ein Träumchen, ne? Träumchen ja, ja,
2: aber unsere Gesellschaft war anscheinend ja. auch sehr schick. Also sie war auch mit dem Mann zusammen, der das Haus besaß. Insofern, ähm, das war sehr schön. Also ähm, ich hätte ja
1: auch meine Wohnung zur Ne? Sehen, sofort.
2: ja. Und das zweite Mal haben meine Eltern ein bisschen gezuckt, als ich dann das Studium, im Hauptstudium abgebrochen habe, um Vollzeit bei KISS FM zu arbeiten. Aber ganz ehrlich, 150 Leute im Pro-Seminar ja. Äh, warum nicht wirklich tun, was du theoretisch an der Uni lernst? Weil mhm. bis zum Hauptstudium ist es ja wirklich nur sehr theoretisch mhm. und langweilig. Mhm. Und ich bin einfach auch kein akademischer Typ. Ich merke es immer wieder, wenn ich jetzt zu Hause Bücher schreibe, ich sterbe am Schreibtisch, es ist nicht meins. Mhm.
1: Na gut, aber mit, du hast Karriere gemacht im Fernsehen, du warst plötzlich ja bekannt, ganze Generationen kennen dich aus dem aus dem Fernsehen, bei MTV. Du hast ja auch tolle Gäste bei dir im Studio gehabt. Ja. Das sind ja so wirklich alles, was Rang und Namen hat, ist da bei dir quasi Madonna hatte ich nicht. Durchgelaufen. Madonna hattest du nicht, aber erzähl wer ist dir so besonders in Erinnerung geblieben? Toller Sänger, wo du sagst, wow, da, da hat's geknistert. Geknistert? Äh, geknistert? Was sind denn das für
2: Fragen?
0: Ja, das aber ist, ist Fragen, wie er lebt und Frank. lebt. Also es
2: hat geknistert auf Iglesias. Oh, also der war überraschend attraktiv. Ja. Also ich dachte ja, Kann der ist einfach vorstellen. nur, Wieke? ich dachte ja wirklich nur, der ist äh, schleimig, weil der halt so ein bisschen schleimig ja. in seinen Videos rüberkam. Und dann habe ich ihn halt beim Echo Backstage getroffen Und. Und der sah einfach hammerheiß und hot aus. Und ja. da dachte ich so, scheiße, sieht der gut aus.
1: <lacht> der Name ist schon Enrique. Enrique. Enrique.
2: Und äh, ja, da kann Frau auch schon mal wuschig werden.
0: Aber da hat er sich noch nicht ge äh, geoutet.
1: Was Der ist verheiratet mit der Tennisspielerin, mit der wunderschönen Kurnikova. Scheiße! Ich habe ihn, ich habe ihn verwechselt mit, wie heißt er denn? Mit den anderen
0: latin
2: Genau. Ach,
1: du meinst, du meinst Ricky Martin?
2: Ja, der,
0: mit seinen Po backen Nüsse knacken konnte. Das habe
2: ich damals schon geahnt, weil seine Entourage, ich kann mich an ein Interview im Adlon erinnern. Also jetzt nicht Enrique, ne? Seine Entourage war komplett schwul. Und das ist bei einem Heteroman sehr selten, ja. dass wirklich von vom Presseagenten über Make-up-Artist, äh, Hairstylist und äh, Tourmanager alle komplett schwul sind. Das kommt nicht so oft vor. Es sei denn, du bist in Berlin. <lacht>
1: man muss natürlich auch die Zeit sehen. Damals war die Zeit noch nicht so reif, dass man so auch so ganz locker und ja, kann mit verstehen. Homosexualität ja. umgegangen ist. Vor ja. allem ist
2: er ja der Latin Lover schlecht hingewesen. Ich meine, ja. der ist ja auch, der kann ja. sich auch wirklich gut bewegen, sieht mhm. toll aus. Ja. Da waren alle Frauen hin und weg. Ich kann das schon verstehen. Und hm. ich würde es auch jedem frei überlassen, wann und ob er sich outet. Hm, hm. Also da würde ich jetzt nicht übergriffig ja. werden. Ja, richtig.
1: Ja, nee, es kennen viele eben nicht die andere Zeit. Heute reden wir darüber
2: oh ja. ganz offen, ja.
1: was auch gut ist und selbstverständlich. Aber das ist nicht so lange her, da war das alles etwas schwieriger.
2: Stimmt, ja. aber wir Berliner sind ja, ja eh anders gepolt, ja. weil ich kann mich eigentlich an keine Zeit erinnern, wo nicht wahnsinnig viele gleichgeschlechtlich hm. liebende Menschen um mich ja. herum waren, weil es einfach so normal in Berlin ist. Ja. Aber Berlin ist nicht Deutschland. Richtig. Und Richtig. da hört man ja immer wieder, wie es zu Hause woanders war. Und das ist vielleicht ja. traurig, aber wir haben noch einen Weg vor uns. Genau. Es ist immer noch nicht wir selbstverständlich. sind, auf einem
1: guten Weg, ja. sind wir. MTV, du hast dann später auch ähm, diese große Musik The Dome moderiert.
2: Das war während der MTV-Zeit? Das war während der MTV-Zeit? Fünf Jahre lang? Fünf Jahre lang. Also
1: das, daran erinnere ich mich auch noch, also diese The Dome-Zeit. So. Ja, das also ich, war diese sehr Konzerte lustig. dann im Fernsehen auch zu sehen, ja. ja, das war ja was ganz Neues.
0: Da wollte ich vorhin eigentlich einen Witz einschmeißen, als die ganzen Götter einge ja. äh, aufgezählt, wollte
1: ich sagen, The dome was, was ist mit dem? <lacht>
2: The,
1: The Dome. Da, und da, da sind ja dann wirklich auch noch, da waren ja auch alle.
2: Ja, und vor allem einmal kamen, Robert Smith von The Cure, ja. den ich in den 80er Jahren, du erinnerst dich, ja, ja, ja. Ähm ähm, rauf und runter gehört habe. The Forest, The Cure, Robert Smith mit den geschminkten Augen und dieser depri Laune. Sagt Klar,
0: das. du. Es gibt YouTube, <lacht> wo man sowas auch nachforschen ja. kann. Also und, tu mich mal nicht und, so ab, als wenn ich immer noch in die Windeln scheißen würde. Ja. Hier.
2: Und dann kam der zu The Dome und ja. ich habe ihn auch noch interviewt. Das war so ein skurriles Gespräch. Ich glaube, wir haben beide komplett aneinander vorbeigeredet. Mhm. Mhm. Aber wir wussten beide, dass wir es jetzt machen müssen. <lacht> Augen zu und durch. Der tat mir irgendwie leid. Wahrscheinlich hat die Plattenfirma ihn dazu genötigt. Ja, ja. ich gehe davon aus. Ja. Ähm, und der, der hat da nicht hingehört und ähm, hatte auch keinen Bock drauf. Das ja. war schon sehr skurril. Über Kim Wilde habe ich mich hm. sehr gefreut. Was, mit, the kids in America. was ist
0: mit den Backstreet Boys?
2: Die hatte ich schon vorher bei Radio Energy.
0: Das ist geil. Das war meine, war war meine Königin. Ich habe wirklich aus den Bravos habe ich die Artikel <lacht> ausgeschnitten, habe mir ein Hefter eingeklebt. Das war der Hefter war von den Ottifanten und da habe ich die mit den Backstreet Boys eingeklebt. Aber du bist doch kein Mädchen? Nee, das ist
1: richtig, aber, aber trotzdem auch reinpassen. Ja, ja, das sind ein paar ja. so ein paar lange Haare. Ja, ja.
0: Nee, fand ich cool. In war nicht so meins, genau. sondern die Backstreet Boys. Ja.
1: Kim Wilde, ja, das war da war ich auch ein großer Fan von was
2: für Mann. eine hm. wunder wunderschöne ja. Frau. Also wenn die mich fragen würde, ob ich sie heiraten möchte, ich könnte eventuell ja sagen. Ich habe noch nie so eine schöne Frau gesehen. Hm. Und sie hat Falten, sie hat ein bisschen zugenommen. Und? Sie bleibt eine wunderschöne Frau. Und das Schöne an ihr ist vor allem, no Botox. Genau. Hashtag no Botox. Ja, sie ist ein Unikat. Ja.
1: Alle sehen ja sonst gleich aus. Tolle Frau.
0: Bist du ja eigentlich verheiratet? Nein. Okay, aber ich habe eben gerade geguckt, Mal deine Hände inspiziert, da war nichts dran.
2: Nee, das ähm, habe ich, glaube ich, schon mit neun oder zehn für sehr seltsam gehalten, dass Menschen heiraten. Ich war da mal dieses Mädchen, das Rosen auf dem Boden mhm. äh, auswirft, in so einem weißen Tüllkleid, wurde ich gequetscht auf einer griechischen Hochzeit. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals schon gedacht habe: warum macht man das? Mhm. Das ist doch total doof. Da hat sich dann 40 Jahre später nichts geändert. Nichts geändert? Nee. Aber du
0: bist dann quasi freier Markt verfügbar.
2: Das steht in den <lacht> griechischen Sternen.
0: Okay. <lacht> so
1: neugierig.
0: Naja, wenn sie gerade ja? davon spricht, ob jetzt von Kim, Kim Wilde, ja? hat, könnte sie ja sagen. Also es ja. heißt ja auch irgendwie.
2: Das finde ich jetzt nicht so abwegig, ja. dass er das ja. So ja. probiert hat. Gut, ja,
1: ja. Probiert, genau. Ich denke jetzt nur gerade an diesen Film My Big Fat Greek Wedding. Ja. Ja,
2: so. ja, aber da wird ja auch gezeigt, wie schlimm ja. das ist. Ja, okay, ja. Das ist nicht lustig. Aber Und alle Leute denken ja, ja das wäre eine Persiflage. Nein, oder nein, so Nein, nein, es okay. ist, was es, dran, ist ja? nicht was Wahres. Ja. Es ist Wirklich? so. Ja. Ja.
1: Aber wenn du jetzt nach Griechenland zu deiner Großfamilie kommst, für die wird es doch ungewöhnlich sein, dass so eine tolle, junge, attraktive Frau nicht verheiratet ist und nicht
2: und auch keine Kinder hat doch keine Kinder ja. hat oder das ist sehr ungewöhnlich ja? dort aber ja. die sind ja von mir nichts anderes gewohnt und, ja. ja
1: also du musst dich diesen Fragen jetzt nicht mehr stellen
2: nee habe ich eigentlich auch noch nie so richtig nee mhm. ähm, das ist halt ich beobachte das jetzt auch zum Beispiel bei der zuckerfreien Ernährung wie du selbst drauf bist ja so Reagieren die Menschen auf dich. Ja. Das heißt, wenn du selbst ein Problem damit, also sagen wir mal, ich hätte ein Problem damit, nicht verheiratet zu sein und keine Kinder zu haben, dann würden, glaube ich, auch andere Reaktionen auf mich zukommen. Aber ich bin da so eins mit mir und so gelassen und so entspannt, dass eben keine Baustelle ja. sichtbar ist. Und dann kann man eigentlich auch kaum was fragen. Ja.
1: Das, das spürt man auch, aber.
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, ein schöneres Leben zu führen. Ja. Ich finde das, ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich. Ähm, quasi eigentlich die erste in meiner ganzen Ahnenfolge der Frauen, die erste bin, die wirklich komplett hundertprozentig frei entscheiden kann, wie sie ihr Leben gestaltet und lebt, ohne von der Gesellschaft stigmatisiert zu werden und ähm, darauf bin ich wahnsinnig stolz und auch mir wirklich bewusst und jeden Tag dankbar, dass ich in diesem Jahrhundert lebe.
1: Aber ich bin sicher, dass du wahnsinnig viele Heiratsanträge bekommen hast, wenigstens Männer sich das heimlich gewünscht haben, dir einen Heiratsantrag machen zu können.
2: Also meine festen Partner haben mir keinen Heiratsantrag gemacht, weil sie ja wussten, wie die Antwort lautet. Und wenn sie dann trotzdem gefragt hätten, hätten sie mich ja nicht gekannt ja. oder mich äh, nicht respektiert. Aber ja. nee, das haben sie nicht. Ja.
1: Gut, <lacht> so.
2: So, heiraten abgehakt. Heiraten abgehakt. <lacht> The, The Dome, Dome
1: abgehakt. The Dome, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu Wetten, das. Ja. Diese berühmte Außenwette, wo meistens dann irgendein Bagger
2: … Oh ja.
1: … Bagger auf Eier, auf Gläser gestellt wurde, ein Bagger irgendwas Besonderes gemacht hat. Ähm, wetten, das? das war ja so ein, so ein Publikum, so ein Zuschauermagnet. Das hat man ja wirklich … Samstagabend hat Deutschland auch ich äh, Wetten, das geschaut, es gibt ja nicht so viele Sendungen, man hat geguckt die Schwarzwaldklinik Traumschiff. <lacht> Dallas und Denver Dallas und Denver und Wetten, das! Ja. das waren so die Sendungen, hm. die man schauen musste ähm, Wie bist du dazu gekommen ähm, äh, die Außenwette zu moderieren?
2: Du hast ja vorhin Harald Schmidt ja? ähm, erwähnt, der Produzent von äh, der Wetten, das Show hat mich bei Harald Schmidt gesehen Ah und danach hat er dann angerufen. Und dachte
0: nicht auf den Mund gefallen. Ja. Die, Die nehmen wir, wir. mal.
2: Die, wir, ja? Die Kleine. <lacht> so war das. So war das, ja. Genau.
0: Und, ja, und das war halt. also da hast du eine ganz, ganz andere Außenwahrnehmung da nochmal. Genau, erhalten. ich
2: habe es im Supermarkt gemerkt, also nicht, dass ich viel Zeit außerhalb der MTV-Hallen verbracht hätte, ich habe halt wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet, mhm. aber wenn ich dann mal doch Zahnpasta kaufen musste, ist mir halt aufgefallen, ich war da schon zwei Jahre bei MTV und dann bis dahin kreischten nur die Kinder und dann hat auf einmal irgendeine süße kleine Omi, mhm. ich weiß, wer sie sind. Ich hab
1: sie gesehen ja <lacht> Da ist mir ja.
2: wirklich das Herz ganz warm geworden, das war so so süß, dass jetzt auch eine Omi weiß, wer ich ja. bin. Ja, aber da hast du natürlich dein ganz Deutschland auch mit erreicht. Da
1: war dein Gesicht, ja. wie gesagt, nicht mhm. nur bei der jungen Zielgruppe, bei den jungen Leuten, sondern da war warst du deutschlandweit.
2: Ja, aber damals ähm damals, das damals, ja, anhört, nicht? damals gut, war alles besser. Damals, ähm, aber eins immer, vor, ja. der,
0: vor der Zeitrechnung.
2: <lacht> eins war, war glaube ich schon für uns besser, kein Social Media ja. und du warst dadurch auch nicht so zugänglich. Ich denke ja, dass wir bei MTV und Viva wirklich die ersten waren, die so das Phänomen Shitstorm erlebt haben. Mhm. In, deswegen bin ich da auch sehr aber abgehärtet. Aber in bescheidenem Maße.
1: Anders, ja? Ja. aber
2: das war schon so, mhm. weil Junge Menschen sind ja sehr leidenschaftlich mhm. und wenn du dann vielleicht ein falsches Wort gegen deine Lieblingsband sagst oder man merkt, dass du nicht Fan bist mhm. oder irgendetwas oder ein Fakt falsch gesagt hast, dann wurdest du per E-Mail, Gästebuch und Chat quasi hingerichtet. Und das, ähm, daran haben wir uns dann halt auch gewöhnt, ja. aber das war jetzt nicht so präsent, aber dadurch ist man dann eben auch abgehärtet. Mhm. Die Kinder heute, die ja noch nicht eine entwickelte Persönlichkeit haben, also da kann ich schon gut verstehen, dass das schwierig ist, mit Shitstorms äh, zu leben.
0: Ja und dann irgendwann von Wetten, das. Hast du gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Zucker?
2: <lacht> also nach MTV ähm, habe ich dann bei Deutsche Welle ein Musikformat äh, auf Deutsch und Englisch moderiert. Und in der Zeit habe ich dann den Zucker weggelassen. Das war 2006.
1: 2006.
2: Im April 2006. Also dieses Jahr 15-Jähriges. Und
0: so, so ein Schlüsselmoment, hast du irgendwie einen Zuckerschock gehabt? Hast du, hast du einen hohen Blutdruck gehabt und gedacht, der, der Snickers hätte nicht sein sollen?
2: Ich habe drei Jahre versucht, vom Zucker loszukommen. Aber wenn man sich mal so daran erinnert, vor 2006 hat niemand über Zucker gesprochen. Also überhaupt gar nicht, das Thema gab es nicht. Es gab das Thema Fett, mhm. Salz, mhm. vielleicht auch schon Fleisch. Und ähm, ich wusste trotzdem, dass ich ein Problem mit Zucker habe und dass ich äh, Sugarholic bin. Also dass ich richtig drauf bin und jeden Tag meine Dosis brauche. Und äh, ich kam damit nicht mehr klar. Wenn du mit 18 drauf bist, ist das immer noch was anderes, weil dein Körper noch viel gesünder und jünger ist. Und mit 37, ähm, wie gesagt, vorher schon probiert. Und wenn man nicht drüber spricht, weißt du auch nicht, wo überall Zucker drin ist. Das heißt, ich dachte, ich lasse den Zucker weg, wenn ich Kuchen, Eis und Schokolade weglasse. Habe aber trotzdem permanent weiter Zucker gegessen. Im Senf, in den Gewürzgurken, im Putenaufschnitt, äh, in Chips. Und deswegen bin ich davon nicht losgekommen und der Heißhunger ist nicht gegangen. Und ich habe immer wieder solche extreme Jojo-Effekte und Rückfälle gehabt, wo ich dann noch mehr Zucker konsumiert habe, weil ich drei Wochen reduziert hatte. Und dann hat mich eine Ärztin der TCM, der traditionell chinesischen Medizin, draufgebracht. Die hat sofort gesehen, dass meine Leber ein kleines Problem hat und äh, hat mir empfohlen, den Zucker doch mal wegzulassen. Ich habe sie im ersten Moment natürlich angeguckt, als äh, wäre sie jetzt völlig irgendwie selber auf irgendwelchen Drogen... Und ähm, die, das war aber so ein Anstoß, dass ich dann zum ersten Mal mit einer Lupe auf die Zutatenliste geguckt habe. Und dann waren da all diese Begriffe, die ich nicht kannte, habe ich mich hingesetzt und recherchiert, was denn das alles ist. Was ist denn Maltodextrin? Was ist Isoglucose? Und dann fand ich heraus, dass dies alles in der Puten, im Putenfleisch mhm. steckt, in der Salami. Ähm, und wie gesagt, in ganz würzigen Sachen, von denen man halt nicht denkt. Mhm. Und eigentlich im Grunde. Alle Fertiggerüchte, alles, was verarbeitet wird. Und ich war so happy, dass ich jetzt endlich wusste, wie es geht, was ich zu tun habe, dass ich das von heute auf morgen durchgezogen habe. Und dann ging es mir auch relativ schnell relativ mhm. besser.
1: Du hast ja aber dieses ganze Wissen, um … Zucker, wo ist Zucker drin, Zuckerfrei, das hast du dir alles selbst angeeignet?
2: Naja, wen das sollte ich drin, fragen? Es gab ne? ja nie. Ja, ja, du
1: bist ja jetzt in den letzten 15 Jahren, du hast äh, zahlreiche Bücher dazu veröffentlicht, ein zuckerfreies Leben, zu ja, einer richtigen Expertin. Zu diesem Thema geworden?
2: Ja, ich kenne auch niemanden, ja. der jetzt so lange zuckerfrei lebt. Ich, das ist das eine. Ja. Es gibt bestimmt irgendwo auf der Welt ja. jemanden, aber äh, ich kenne halt niemanden, kannte vorher auch niemanden. Und wenn man das so lange macht, dann würde ich mich auch als Expertin bezeichnen. Ja, ja, ja. Und ja. die, die mich persönlich halt ähm, treffen, also letztes Jahr brach ja dann auch meine Lesetour ab, aber da kommen ja dann immer sehr viele. Mehr Frauen als Männer, aber sehr viele Menschen. Ich halte Vorträge, dann natürlich auch Instagram oder E-Mails. Und ähm, Workshops habe ich auch schon natürlich gegeben. Und wenn die mich persönlich treffen und dann auch ihre ganz individuellen Fragen stellen können, dann schaffen die das auch.
1: Ja, aber es gehört doch unheimlich viel Disziplin ja auch dazu. Also ich habe es ja in unserem Vorgespräch gesagt, ich bin ich bin für dich wahrscheinlich der Horror, ich bin der totale Zuckerjunkie.
2: Also, was du mir gesagt hast, will ich jetzt hier ja? nicht wiederholen, nee. weil ich nicht weiß, ob das okay wäre, dich zu outen, aber nee, das ist schon zwei schlimm. Weil die Cola am Tag, ja,
0: frag keinen Schluck Wasser, außer beim genau. Zähneputzen. Äh,
2: das ist, das ist ähm, du dehydrierst von innen. Deine, deine inneren Organe sprechen mit dir, du hörst sie nicht. Ja, nicht? Ja.
1: Dank also, ich
2: höre zum Beispiel deine Milz und deine Leber gerade. Ja, ja. Nee, mein Herz
1: klopft, wenn ich dich anschaue. <lacht> Das, hast du nicht nein, nein, das, heißt, das Herz nein, nein, leidet übrigens auch. Mein Herz rast. Herz <lacht> ja, mein Herz rast. <lacht> ja, zu ich. Recht, bei Zwei-Liter-Cola-Abendag. Und mein wegen, auge drehen. Mein, mein Herz <lacht> rast nicht wegen Zucker, sondern wegen dir, Anastasia. <lacht> ja, nur wegen dir. Nein, aber, ähm, ich bin wirklich ein Zuckerjunkie Und ich, ich kann wirklich auch nachts aufstehen und noch mal schnell zwei Dosen Cola trinken. Ja, glaube ich dir. Ähm, ich persönlich fühle mich jetzt nicht unwohl, muss ich sagen. Ich habe gar kein Problem mehr. Und, aber ich gebe dir völlig recht, wenn ich so sehe, wo überall Zucker drin ist. Meine Mutter hat gesagt, trink lieber einen Orangensaft. Da ist aber auch nicht viel weniger Zucker drin im Orangensaft, im hohen C. Ähm, also es gehört viel Disziplin dazu, das bewundere ich. Du hast gesagt von heute auf morgen dann, ich stelle das um und
2: ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Darf ich kurz noch eine ja? Frage stellen? Du sagst, dass es dir gut geht. Ja? Naja, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, etwas zu ändern, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wenn du sagst, ich bin absoluter Zuckerjunkie, Also Junkie heißt ja Suchti. Ja, ja. Wenn du süchtig bist, kannst du mir nur nicht sagen, dass das sich nur gut anfühlt. Also du hast gerade gesagt, du hast kein Problem, aber du bist süchtig. Ganz ehrlich, Sucht ist immer auch negativ. Mhm. Das kann ja nicht angenehm sein, etwas zu müssen, einen Zwang zu haben. Mhm. Aber es belastet dich anscheinend noch nicht. Nein, also
1: es geht mir soweit gut, ähm, weil ich sage, ich ich komme, ich habe keine Beschwerden sonst. Ich habe, ich merke, wenn ich jetzt mal, kommt ja vor, dass ich irgendwo an einem Abend unterwegs bin, wo es keine Cola gibt zum Beispiel.
2: Dann drehst du am Rad.
1: Und da merke ich dann schon nach ein paar Stunden, ja, dass meine Laune schon
2: Aha.
1: Ja, so nicht mehr so gut ist. Vielleicht und sollte man da den Mitmenschen ich dann, mal und fragen. Und ich dann, ich dann Durst habe und dann halte ich auf dem Rückweg irgendwann in der Tank und hole mir schnell mal eine Cola-Dose. Das ist mit, Sucht. Und dann geht's mir, ja, ich sag, ich, ja, bin, ich bin danach süchtig.
2: süchtig. Und in so, solchen Momenten fühlst du dich wohl?
1: Nee, meistens treibe ich dann irgendwo ja eine Cola auf oder ein Snickers und äh, da freue ich mich dann drüber. Also ich weiß, dass es nicht gesund ist und ich das doch, allein reicht ja nicht. Ganz, um etwas ja, ich muss zu ja ändern. die Kurve kriegen. Ich hoffe ja, du kannst mich heute bekehren. Ich, äh, ähm, ich, ich weiß nur nicht, wie ich den Anfang machen soll. Ich
0: mag Wassen. diesen Deep Talk hier. Das ist wirklich ja. interessant. Frank, also, Frank auf der Ärzte liege her. Ja,
2: ja. Legen Sie sich mal hin. Sofort. Ja. Machen Sie sich mal frei. Also, ja, eine Feld. Ne, frei machen muss er also sich nicht.
0: In
2: einer anständigen Gedank gedanken frei ich, Gedankenfrei machen. Gedankenfrei. Äh, gedanklich frei, okay. Ja, ja. Ähm, das Dumme ist, ich habe überhaupt keine Lust, jemanden zu bekehren. Nein, aber, ich, ich, was mein, möchtest du denn? Sag mir doch, nein. was du möchtest <lacht> und dann schauen wir mal, ob ich, ich dir wüsste,
1: helfen. Kann. Ich wüsste nicht, wie ich anfange. Das heißt, ich stelle von heute auf morgen, ich sage, ich verzichte jetzt auf Coca-Cola. Mhm. Die ich gerne trinke und trinke dann nur noch Wasser. Mhm. Ähm, so, ich esse gerne Marzipan und Nougat weg. Aber wie kompensiere ich das? Was nehme ich denn dafür? Esse ich dann abends eine Banane noch? Und,
2: also das Erste ist natürlich der Entzug. Du musst durch einen Entzug. Hast du mal geraucht und aufgehört? Ich rauche, ja. Ja. Ah, ich aus
0: Unternehmersicht sagt jetzt, kauf dir meine 15 Bücher und danach ich, ja, können wir noch mal reden. Genau.
2: Ich hab ihr Buch auch. Kauf meine fünf Bücher. Ja. <lacht> <lacht> wurde mir gesagt, soll ich ja. sagen, ja. Ja, ja, ja. finde cute ja. als Griechen. Ja. können jeden Euro gebrauchen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Machen wir, können wir nur empfehlen. Ja? Ja. Ja. Also ich muss, ich muss erstmal
2: Genau, also dann wirst du halt die ersten drei, fünf Tage Kopfschmerzen haben, schlechte okay. Laune und äh, Heißhunger. Ja. Aber ich finde, wenn das innerhalb von einer Woche sich verabschiedet, das ist überschaubar. Ja. Ich glaube, das kriegt man hin. Und wenn danach schon direkter Heißhunger wegfällt, dann hast du ja eigentlich schon die halbe Miete. Und der Rest ist dann Organisation und der Wille. Das heißt, du musst durch deinen Kühlschrank und Küchenschrank gehen und alle Zutatenlisten studieren, die verzuckerten Sachen mit zuckerfreien austauschen und das, was du ähm, im Supermarkt eben nicht findest zuckerfrei, musst du dann eben auch selbst machen. Okay. Also ich habe ja auch 37 Jahre lang gar nicht gekocht. Ist anscheinend nicht so Kannst, meins. Ja, ich
0: habe jetzt schon Hunger. hier. Ja. Du kriegst schon Hunger, da knurrt ja, ja, ein
2: Magen. Wir müssen ja. dem Kind was zu essen
0: geben. Nein, aber, aber was sind da so die Lebensmittel, die dir sofort einfallen, die man schlecht erhältlich im Supermarkt findet oder in deiner Anfangsphase, die du selber kochen musstest?
2: Alles, was verarbeitet wurde, also Fertiggerichte. Also sagen wir mal, du willst eben was schnell machen. Mittlerweile gibt es aber zuckerfreie Gemüsepfannen mhm. zum Beispiel. Gibt es, das gab es vor 15 Jahren nicht. Da hat sich ja auch einiges getan. Also mittlerweile sieht man ja auch auf Etiketten ohne Zusatz von Zucker. Ganz ehrlich, das war, als vor drei Jahren mein erstes Buch rauskam, hatte das niemand ja. geschrieben. Also da habe ich ja schon mitgeholfen, etwas mhm. in die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Nichtsdestotrotz essen die Deutschen heute mehr Zucker denn je. Das heißt ich habe noch einen langen Weg vor
1: mir. Na gut, aber weil viele eben auch gar nicht wissen, wo überall Zucker drin ist. Wie du sagst, man mhm. denkt, Zucker ist okay, bei Cola weiß man und bei Schokolade weiß ja. man Aber wie du sagst, wer kommt denn auf die Idee, dass in, 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 in der Putenaufschnitt oder in der Gewürzgurke
2: Genau, deswegen habe ich auch in all meinen Büchern immer diese Listen, ja. die ja immer dicker werden, Es sind über 70 Begriffe mittlerweile, die alle nichts anderes als Zucker sind, kann man sich ja mal abfotografieren ja. und beim Einkaufen dabei haben, ja, ja. das wäre immer eine Na Maßnahme und man muss tatsächlich nur auf die Zutatenliste achten und nicht die Nährwerttabelle, ja. weil der Zucker, der da steht in der Nährwerttabelle, das ist eben auch der natürliche und der stört nicht, weil der macht keinen Heißhunger und ähm, der darf ja durch ruhig da sein. Wir brauchen ja auch Zucker, die Glucose, jetzt nicht den Industriezucker. Mhm. Unser Gehirn findet das spitze, unser Blut, unsere Niere.
0: So. Was ist dann aber zum Beispiel Coca-Cola Light oder Coca-Cola. Nein, Light. nein, Zero.
2: nein Asparta, also ja. Süßstoff, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist.
1: Ja.
0: <lacht> Deshalb das, ich weiß, das
1: weiß sogar ich. Also, ich verspreche, jetzt hoch und heilig, nächsten Montag beginne ich. Wirklich? Ja. Für dich mache ich das. Machst Weil du ein Tagebuch? Überzeugt. Ja, ich werde dir ich, berichten. Ich würde dich macht. auch coachen. Ja. ja, wenn ich Fragen habe, melde ich mich bei dir. Ja, genau. Ähm, ich beginne nächsten Montag definitiv mit einem, also ich versuche es, mit, einem Zuckerfreien, mit einem Zuckerfreien Leben. Ich werde auch Stories dazu. Ich
2: dachte, er sagt einem Zuckerfreien Tag. Nein, 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 nein
1: das macht ja keinen Sinn, Zuckerfreien <lacht> nee. Tag. Also wenn schon, dann setze ich mir richtig große Ziele, Aha. ein zuckerfreies Leben. Aber das ist für mich wirklich eine Herausforderung, muss ich sagen,
2: ich ja, ich überlege gerade, was du denn stattdessen, also ähm, Saftschorle wäre das eine Alternative, aber dann auch hm. nur selbst gemischt, hm. 100 Milliliter Saft und der Rest sprudelt drauf, es prickelt, du wirst sehen, das ist auch oft das Bedürfnis, dass es im Gaumen und im Rachen prickelt. Manchmal hat man einfach dieses Bedürfnis. Und mir
1: prickelt es auch gerade wieder.
2: Ja, ja, ich verstehe.
1: <lacht> Die ganze Zeit. <lacht> das ist hier, das ist Ü18,
0: Tage das will ich nicht. Ich bin hier das kleine Kind. Also, ich,
1: ich, ich versuche es, ich habe dein Buch. Ich, ich werde es wirklich versuchen. Das wird für mich schon nicht einfach.
2: Ja, aber nach einer Woche ist der Heißhunger ja, weg. Genau. Und dann geht's richtig los. Du meinst ja jetzt, dass es dir gut ginge. Was meinst du, wie es dir dann, dann geht? geht. Okay. Du wirst hier reinkommen beim nächsten Podcast. Die Leute werden sagen so, wie alt bist du, 35? Du hast so viel Energie, du strahlst, du hast so gute Laune. Und äh, auf einmal werden die, die nochmal die Haare wachsen. Ja.
1: Du, du Frank, Frank, und vor allen Dingen. Ich liebe meine Fruchtur.
2: Ich finde die auch schick. Ich
1: liebe meine Aber wer Fluch. weiß,
2: was passiert, wenn ja. der Zucker erstmal weg ist.
1: Meinst du, es kann daran liegen, dass ich dass ich in relativ frühen, also ich trinke seit ich 14 bin, zwei Liter Kohle am Tag.
2: Dass du noch lebst,
1: ja. finde ich sehr so. Und Ich ähm, auch. Meinst du, das liegt daran, dass ich keine Haare habe, dass ich zu viel Zucker zu mir genommen habe? Nee, das kann es nicht sein.
0: Doch, oder? die Haarwurzeln sind kristallisiert, wirklich. Ja. abgebrochen einfach. Also
2: das Ding ist ja, nicht nur bei Industriezucker, auch bei den Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen, die Aufnahme von den Mineralien, die ja unsere Haare brauchen, unsere Haut und äh, unser ganzer Körper, aber eben auch Haut und Haare, die werden halt nicht so gut aufgenommen von unserem Körper. Das heißt, du kannst noch so viele ähm, Eisen und hm. äh, Selen und Biotin zu dir nehmen. Der Körper kann nur einen Bruchteil aufnehmen, weil er damit beschäftigt ist, diese künstlichen Stoffe zu zersetzen. Und deswegen denke ich, hast du nicht so viele Haare guck dir meine Pracht an. Ich habe erst letztens in einer ja. Werbung gehört, Frauen ab 40 verlieren so langsam aber sicher ihre Haare. Und dann dachte ich, bin ich sofort zum Spiegel gerannt. Ja. Aber erstmal mal geguckt, so, was, ist, was, was geht denn hier?
0: Außer nein. die Haarlücke oben links, da habe ich noch keine gesehen. Genau. <lacht>
2: alles, nein. Nein, 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 nein.
0: Nein, aber Frank, vielleicht sporn ich das noch mehr an. Ich glaube nicht, dass du schaffst. Jetzt musst du es.
2: Finde ich gut. Ja, du
1: alter Pessimist. Finde ich, nein, ich gut, es. doch, ist eine ich Challenge. Du schaffst es. Nee, du schaffst es nicht. Ich schaffe es. Okay, du schaffst schaff's nicht. Also ähm, so du bist jetzt seit 15 Jahren zuckerfrei. Du äh, bist ja eine Expertin. Ich sehe auch in deinen Storys, ähm, dass du äh, ja, wie ein Ratgeber ja auch arbeitest. Du hast unheimliche große Community ja, mit der du dich austauscht. Ähm, du bist mit deinen Büchern unterwegs auf Lesetour. Corona bedingt sicherlich gerade ein bisschen schwierig.
2: Ja, zweimal verschoben, also Zwei ich verschoben, vermisse ja. das sehr, ja, also das ja. macht ja. einfach wahnsinnig Spaß, ja. weil ganz ehrlich, äh, wenn mein erstes Buch ein Flop gewesen wäre, hätte ich kein weiteres geschrieben, ja. ich schreibe ja nicht für mich, ja. Ja, das, das ist ja gerade, du schreibst ein Buch und quälst dich am Schreibtisch, also ich, ich sterbe da immer und dann siehst du aber eben, dass Leute das lesen und ähm, du kannst ihnen ein Stück weit helfen. Also ich habe ja mittlerweile tausende Rückmeldungen bekommen. Hm. Dank dir bin ich zuckerfrei, mir geht so viel besser. Ja, das, das, das mal. und das, vielen Dank dafür. Und ich äh, reposte das immer deswegen, weil ich natürlich einerseits eine totale Angeberin bin. Ja. <lacht> Aber ich poste das natürlich deswegen, weil die anderen, die das lesen, ne, sich dann motiviert fühlen, aha, da ist eine, die hat das auch gemacht, dann mache ich das vielleicht auch mal.
1: Ich ja? bewundere das ja. Es gibt ja viele TV-Persönlichkeiten, die ähm, sich berufen gefühlt haben, irgendein Buch zu schreiben, sei es ihre Biografie oder sonstige Dinge, wo ich oft sage, um Gottes Willen, hätte er oder sie mal lieber sein lassen. Dieses Buch muss man nicht lesen. Aber du hast dich ja... Du hast Bücher geschrieben, die die wirklich ähm, informativ sind, die auch ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben, was bisher nie thematisiert wurde. Ja, man hat sich damit nie beschäftigt. Und deswegen haben diese Bücher auch so großen Erfolg. Sie sind ein Ratgeber, sie geben Hinweise, sie thematisieren etwas, was oft ein Tabuthema war. Also Tabu, dass man darüber gar nicht gesprochen hat, Unwissen. Ähm, und das gibt es ja auch nicht so häufig ähm, in der Genre. Medienleute, die dann plötzlich erfolgreiche Bücher schreiben.
2: Ja, wahrscheinlich, weil es bei mir echt ist und kein Ausverkauf. Also ich habe ja zehn Jahre in meinem stillen Kämmerlein ganz allein mit diesem Thema mich beschäftigt. Das war mein Hobby, meine Leidenschaft, mein größtes Glück im Leben. Ich habe mich einfach nur abartig gefreut. Und ich hätte das auch die nächsten zehn Jahre alleine weitergemacht. Aber dann durch Zufall, durch eine ZDF-Dokumentation, die ich gemacht habe, 2016, ist das dann in die Öffentlichkeit. Und nur weil Frank Plassberg mich dann zu hart, aber fair eingeladen hat. Ich glaube, deswegen ging es dann durch die Ecke, weil danach war ich drei Jahre lang überall zu Gast und ja. durfte drüber reden. Und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, was der Unterschied jetzt zu einem Buch macht, wo ein Ghostwriter einfach mal daher schreibt. Ja. Natürlich werde ich intensiv betreut, weil ich ja auch bis zu meinem 48. Lebensjahr noch nie ein Buch geschrieben habe. Das geht nicht einfach so. Du musst schon Hilfe haben. Allein die Dramaturgie eines ja. Buches, weiß ich nicht, wie das geht, ne? Und ähm, das Tolle ist halt, dass, ähm, dass das für mich ein, ein Beweis dafür ist, dass ich eben tatsächlich was bewirken kann. Das ist immer schön. Also man wird ja mit dem Alter, vielleicht kannst du das nachempfinden, ein Stückchen bisschen mehr altruistisch, oder? Ja. Also man freut sich einfach, dass man anderen helfen kann. Ja. Das ist ja gerade in unserer Pandemiezeit wahnsinnig wichtig und wenn es nur einkaufen gehen für, für die Oma ist, wenn du hilfst, bist du automatisch ein Stückchen glücklicher. Also im Grunde ist das alles egoistisch von mir, aber ich habe schon ein paar Frauen happy, ja, gemacht. happy gemacht, schlanker, jünger. Aber das ist, glaube ich, auch bei mir so eine Kombination gewesen. Ähm, es ist heutzutage sehr schwierig, ein erfolgreiches, also ich war ja mit dem ersten zwei Jahre in der Spiegel-Bestsellerliste. Mhm. Ich glaube, bei mir war es die Kombination, ach, die, die von MTV früher. Das Thema Zucker war neu und interessant und dann eben aber auch mein Aussehen. Machen wir uns nichts vor, Menschen sind halt eben auch oberflächlich und mhm. das ist für viele Frauen auch ein Anreiz, jünger auszusehen aber
1: natürlich auch die Art und Weise wie du das vermittelst
2: also oh, ich habe viele,
1: hab viele viele Ausschnitte mir mal angeschaut auf YouTube wo in welchen Fernsehsendungen du warst zu diesem Thema oft ist ja so da kommt dann irgendein Wissenschaftler oder ein Arzt der das dann so tröge und oberlehrerhaft und ja wo du schon sagst oh Gott das will, will ich mir gar nicht anhören du springst dieses Thema ja auch sehr kommunikativ und sehr ansprechend zu den Leuten
2: ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin, ja. keine Medizinerin und, und behaupte glaub, auch das ist nicht. Ich der Erfolg
1: aber auch, dass, ja, auch, dass du
2: das so mal, spielerisch vermittelst, den
1: Leuten sagst, ihnen plastisch vor Augen füßen und jeder erkennt sich wieder.
2: Ja, so ist es ja. Du gehst zum Arzt und der sagt, sie ja. sind auf dem Weg, Diabetiker zu werden, lassen sie den Zucker weg. Ja. Er sagt dir aber nicht wie genau. und vor allem nicht im Alltag. Ja. Und ähm, ich war mal bei Tim Melzer in seinem äh, Podcast zu Gast und daraufhin hat dann ein Medizinstudent geschrieben, dass es doch eine Unverschämtheit wäre, dass da so eine Unstudierte hm. äh, irgendwas über hm. Zuckerstoffwechsel erzählt. Das könnte er selbst in fünf Stunden nicht erklären. Hatte ich auch gar nicht beabsichtigt. Ja. Das überlasse ich ja, ja, gerne ja. dem Medizinstudenten. Ja, ja, genau, dem keiner zuhört. Und der Punkt ja. ist halt, hm. normaler, normalsterblicher Mensch, hm. den interessieren doch biochemische Prozesse nicht. Und ganz ehrlich, ich habe mir das natürlich angeguckt, ein bisschen was packe ich auch in meine Bücher. Hm. Aber mich interessiert es auch nicht am Ende des Tages. Who the th cares?
0: Ja. <lacht> ja.
2: Ja, so ist es.
0: Okay. So, ich habe eine Frage, ja. die wollte ich die ganze Zeit schon stellen. Und zwar, ich interessiere mich auch mal ein bisschen so für Geld. So, ja. Aber jetzt sehe ich die Anastasia Zamponides da sitzen. Bist du eine One-Man-Show oder ist da so eine richtig kleine oder große Maschinerie im Hintergrund, sage ich mal, Du nimmst Geld irgendwie durch die Bücher ein, ja okay, macht man. Durch deine Beratung, wenn du in die Firmen gehst oder wenn du Seminare abhältst, ist das sozusagen die Haupteinnahmequelle, hört sich jetzt ein bisschen doof an, nein, aber hast du noch andere Leute, die dich dabei unterstützen, außer beim ja,
2: also beim Verlag bin ich natürlich pressetechnisch sehr gut aufgehoben. Mhm. Da ist eine ganz tolle Frau, die das schon seit 30 Jahren macht und die auch wirklich alle Leute kennt und auch weiß, da kannst du hingehen, da lieber nicht. Mhm. Also das ist quasi meine Presseagentin für meine Bücher. Mhm. Dann habe ich eine Agentin, die sich um meine Moderationen kümmert. Dann gibt es noch eine Veranstaltungsagentin, die sich für meine Vorträge und Lesungen kümmert dann habe ich jemanden, der mir bei Social Media und Online-Performances hilft. Also ich mache mhm. ja sehr wenig Kooperationen. Mhm. Stichwort kein Ausverkauf. Ähm, manchmal denke ich auch so, Mädel Du musst jetzt noch ein bisschen Geld verdienen, was ist, wenn du 98 Jahre alt wirst, hast du schon ausgesorgt? Nein, habe ich noch nicht. <lacht> aber ich schaffe es halt nicht, ich kriege halt, ähm, es fängt immer mit äh, Juckreiz an, am Arm an, ich kriege so einen Ausschlag, wenn ich merke, dass ich etwas tue, wohinter ich nicht stehe und ich kriege viele Angebote äh, mm. und nehme von zehn eins an, aber dann auch richtig. Und das dann äh, online zu verpacken und äh, zu präsentieren, dafür habe ich auch jemanden, der sich da auskennt, weil ich bin ja schon 52 Jahre alt. Ich, ich weiß machen. gar nicht, wie Instagram-TV geht. Ja. <lacht> Solche Sachen. Also es ist ein kleines, feines Team.
0: Ja, aber hast du dir auch überlegt, dass man vielleicht so eine Ausbildung anbieten kann, die Anastasia Zambonides, Ausbildung zum Sugar-Free-Coach?
2: Ah, zum Coach? Nee, das noch nicht. Aber ich habe natürlich ähm, Seminare und Workshops geplant gehabt mhm. für letztes Jahr. Das ging ja alles nicht. Und ja. jetzt, ähm, wir hatten da so Ressorts, Wellness, Hotels und so. Mit so einem Ernährungsberater mhm. äh, zusammen mhm. wollte ich das machen. Vorträge, zusammen was kochen oder backen, zusammen essen, Fragerunden, sowas halt. Äh, ein Wochenende irgendwo. Das ging alles nicht. Und die ganzen Locations sagen bis zum heutigen Tage, wir können euch immer noch keinen ja. neuen Termin anbieten. Das heißt, ähm, ja, wir müssen die, die noch ein bisschen abwarten. Ja, ja, wir ja, haben etwas, etwas Geduld. Geduld, aber keine Sorge, ich bin noch da. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt noch länger geht, werde ich dann einfach noch ein Buch schreiben. Mein Gott, was soll ich sonst machen?
1: Ja, und, und du bist ja auch erreichbar, man kann dich über deine Webseite, über Instagram etc. gibst du wichtige Hinweise und Tipps. und äh, Zum Glück ja. konnte
2: man jetzt auch ein bisschen online, online moderieren, genau, ja online also so ja. ähm, Präsentationen oder auch digitale Pressekonferenzen ja. habe ich moderiert letztes Jahr, ja. da war ich dann auch ganz froh mal rauszukommen.
0: Aber aber du bist jetzt nicht rein die äh, zuckerfreie Fee, so nenne ich es mal, sondern du bist auch noch Moderatorin, ja. also so also vom Anteil her äh, ist es 50 Prozent Moderation, 50 Prozent ja. zuckerfrei oder? Ja,
2: weil wenn ich auf Lesetour gehe, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich dafür bezahlt werde, Es ist eher eine Aufwandsentschädigung, ja. hm. das ist wirklich äh, der Dienst an der Sache, klar verkaufe ich dann auch immer Bücher und auch wohl mehr als andere Autoren, die irgendwo lesen, aber … Ich bin ja diejenige, die wirklich nur einen Bruchteil verdient. Die Buchhandlung und der Verlag verdient halt das Geld. Mhm. Ich krieg da wirklich nur wenig von. Mhm. Und von einem Kochbuch oder Ratgeber reich zu werden, musste echt fünf Jahre in der Bestsellerliste sein. Ja. Das stellen sich die Leute ein bisschen anders vor. So ähnlich wie früher, da dachte man auch so, boah, der ist auf Platz fünf in den Charts mit seiner CD. Ja, Pustekuchen, der hat 5000 CDs verkauft. Ja. Davon kann Also die leben ja auch von den Konzerten, ja. ne, heute sowieso. Ja. Und ähm, es ist schon 50-50. Und was ich halt toll finde, ist, dass eben äh, die Thematik sich dann auch hingehend anpasst. Mhm. Sei es jetzt im letzten Jahr ein Hersteller für Küchengeräte, die aber eben gesund auch äh, das Thema haben. Oder eine Naturkosmetik, weil die wissen, dass ich Bio und Vegan auch ähm, einfließen lasse in meine Rezepte. Und mm. also da kommen jetzt auch Leute auf mich zu, die genau das eben auch wollen. Und dann kann ich meine Moderation mit meinem Know-how, meine mhm. Expertise verbinden und das ist jetzt eigentlich so richtig die Hast du die
0: Nische gefunden?
2: Große Glückseligkeit für mich. Ja. ja.
0: Und hast du also deine Pläne jetzt für 2021 das hört sich immer so banal an, aber irgendwie hast du da was für dich jetzt? Hast so? du
2: Pläne für ja. 21? Ja,
0: Wolfgang, mehr Schlaf. Ich, ich lasse
1: abständig Pläne
2: Ich macht. wusste schon immer, dass ich keine Pläne machen brauche, ja. weil die ja eh komplett nicht stattfinden werden, aber jetzt noch weniger.
0: Doch mehr, mehr schlafen. Habe ich mir vorgenommen, das ja, halte ich mehr bis geht jetzt noch gar durch. nicht. Ich glaube,
2: ich, glaub, ich habe mich fünf Jahre jünger geschlafen im letzten Jahr. Noch jünger? Ja. Hast du Schlafprobleme? Nein. Fällt mir ein? Gut, weil <lacht> Leg dich mal wieder auf die helfen. Bank hier. <lacht> Leg dich doch mal hin, bitte. Also, ich liebe
1: das, ich liebe diese Therapie, ja. da fühle ich mich richtig wohl. Also, doch, ich
2: habe natürlich vor, das Haus endlich zu kaufen in Griechenland. Ja. Und dann eben die Workshops und Seminare nachzuholen, mhm. wieder auf Lesetour zu gehen.
1: Also ich glaube, das wird ja, wenn jetzt sobald Corona um ist oder man das einigermaßen im Griff hat und sich das Leben ja, aber wieder wann? normalisiert. Naja, ich glaube, wir werden noch ein bisschen Geduld haben ja. müssen. Also Deswegen, ähm, ja. ich glaube, dieses Jahr 2021 werden wir noch mit einigen Einschränkungen. Ja, da muss ich halt ein Buch Nummer und sechs da, genau, schreiben. Du schreibst du Buch Nummer 6 und ja. wie gesagt, wir können auch nur all unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen. Kauft euch dieses Buch. Das ist wirklich die Bücher. Welches denn? Bücher. Ich habe ja, fünf. Ja, ja. fünf
2: kauft ja. alle fünf. Ja. Alle fünf.
1: Äh, oder eins nach dem anderen. Ja, <lacht> Wenn ihr eins gelesen habt, kauft ihr auch die anderen. Ähm, ist wirklich empfehlenswert. Und äh, dann wirst du 2022 deine große äh, Tour durch Tour Deutschland Eine oh, Roadshow ja. durch Deutschland Österreich quasi. Österreich und Schweiz weißt, übrigens auch, auch, auch ja? weil die
2: sprechen ja auch Deutsch.
1: Ja, Oder aber die so. Österreicher, die essen ja richtig viel Zucker damit. Ja? Haben ja, die ganzen
0: Vielleicht lassen sie sich aber auch bekehren. Meinst du? Ja. Ja, also gar ich will niemanden bekehren.
1: Nein. Sie will nicht bekehren. Nein, nein, nein. Sie ich will ja
2: auch nicht hören, was ich tun soll. Richtig. Genau. What comes around goes around, sagen die Amis so schön. So
1: ist es. Und 2022 kannst du dann auf Tour gehen. Ich glaube auch, dass das gut ankommen wird, weil wenn du dann in Buchhandlungen präsent bist und wahrscheinlich zunächst mal, du hast gesagt, glaube ich, sehr viele Frauen erstmal. Männer sind am wahrscheinlich, Anfang waren es ja?
2: 95 Prozent Frauen. Mittlerweile. Ist eigentlich auch Zucker drin? Ein Bier? Reines Bier ist ja, ja ähm, dem Reinheitsgebot ja? unterworfen, da wird kein Zucker zugesetzt. Da aber natürlich hat Alkohol immer seinen Zucker, aber du kannst ein Bier trinken. Also Bier ist zuckerfrei. Fünf Flaschen würde ich nicht machen, nee, dann hast du am nächsten Tag wieder Heißhunger. Das
1: muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Ich trinke keine Cola, nur Cola, aber ich muss eines sagen: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Alkohol getrunken. Nach Quatsch, ja, noch nie. Nicht ein Schluck? Noch nicht ein Schluck. Warum nicht? Ich habe noch nie. Ich habe früher Sport gemacht in der Schule, ähm, Leistungssport und da haben wir was verboten und ich habe nie angefangen, irgendein Bier oder Alkohol Wein zu trinken. Ich trinke null Alkohol.
2: Nein, du bist ja genauso ungewöhnlich wie ich. Tja, siehste. Das ist aber, deswegen ja. geht's dir so gut. Ja.
0: Ying und Yang.
1: <lacht>
2: Ying und Yang. Aber das ist wirklich ja, sehr Laten. ungewöhnlich. Ich meine nicht, dass ich ein Schluckspecht gewesen wäre, aber natürlich hat man. Ja, ja. Getrunken. Das habe ich
0: aber auch gehört. Ja, ja. Naja, beim Auflegen <lacht> habe ich meistens getrunken. Ja,
2: ich habe so. ja auch 1996 habe ich schon als DJ aufgelegt. Das
0: stimmt, das habe ich gehört. Ja. Du warst einer der ersten DJs. Ja, aber so ein, äh, ein Cocktail, gehst du in einen cocktail Gibt es zuckerfreie
2: Cocktails? Aus dem Alter bin ich doch längst raus. Das glaube ich, ich nicht. Das, das, Was sollen denn diese immer cocktail der, du mit, ja, genau. Immer dieses stickige, laute
0: Ich glaube, da passt
2: ich hab, du richtig gut ich rein.
1: Hab, ich <lacht> habe Anastasia immer nur im Borchardt gesehen, wieder mal, wenn ich bei Bord.
2: Du hast ja? mich im Borchardt gesehen? Ja, ja. Ach, da
1: kennt man sich Das ja. ist aber auch
2: schon lange her.
1: Ja, das war jetzt vor Corona-Zeit. Da, da warst du am gleichen Tag und da habe ich dich Zwei, drei habe ich dich im Borchert gesehen. Das kann gut ja. sein,
2: aber meistens ja. wirklich nur nach, nach einem Event. Ja, weiß. Genau. genau, ich auch. Also ja, ich genau. würde da jetzt nicht direkt Richtig. einfach genau. nur hingehen, da sondern sie, Da habe ich sie immer gesehen genau. und ich
1: habe sie immer angehimmelt, aber sie hat naja, ganz nicht beachtet, sie hat mich null beachtet. Ich habe dich nicht gesehen, du hattest eine
2: Cola-Flasche in der ja, Hand. Wie immer
1: diese
0: Zweiklassengesellschaft. Ja. ich gehe zum Döner und ihr trefft euch im Borchert, das ja. ist immer dieselbe.
2: Ja, aber ähm, im Borchertz war ich wirklich überrascht, ich kam da zur Tür rein und sofort wurde mir ein Tisch angeboten. Ja.
1: Ja, du bist ja auch. Oh, aber es war voll. Du kriegst doch, du kriegst doch überall einen Tisch. Nein, das glaube ich dir jetzt auch nicht. Also dich kennt jeder und du kriegst in jedem Lokal, wenn Nö, sie nicht, nicht nur nicht nur weil du prominent bist, sondern weil du eine tolle Frau bist, jeder gibt dir sofort einen Tisch. Hm. Und wenn du zum Italiener gehst, dann stellt er dir als erstes, weil er nicht weiß, dass du ein zuckerfreies Leben führst, zum Schluss noch ein Tiramisu.
2: Aufs Haus ja, das auf kann Tisch, passieren. Ja? Ja, ja. Das macht, also, ich habe sagen. tatsächlich einen ähm, äh, Restaurantkellner, der in mich verliebt ist. Das stimmt. Ein griechisches Restaurant, mhm. Seitenstraße vom Kudamm und da gibt es so leckeren Pilz äh, Bratenauflauf, so quasi als ganz tollen Fleischersatz und der ist sehr verliebt in mich. Das kann ich hier jetzt sagen, aber mehr fällt mir im Moment gar nicht die, ein.
1: Der, der, die Kochner, also ich stelle mir jetzt vor, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, also ja. sagen wir ich lade dich jetzt zum Essen ein und ich gehe zu meinem Lieblingsitaliener Camillo am Savini-Platz. Ähm, du, du, du das dann, kannst du da bestellen oder oder sagst du dann, ich möchte gerne die Pizza ohne Zucker?
2: Nee, Weißmehl esse ja, ich ja auch ich nicht. Ist ja fast nee. fast so schlimm wie ja. Zucker. Ich lasse die Soßen weg und das Dressing. Und Dressing mache ich dann selber mit Olivenöl, Zitronensaft, mhm. Würzen. Schmeckt genauso. Und die Soßen muss ich halt weglassen. Es sei denn, der Kellner weiß, was da drin ist. Und vor 15 Jahren wusste niemand, was mhm. irgendwo drin ist. Man war genervt, rollte mit den Augen. Ähm, mittlerweile kann man ja, weil alle haben ja irgendwas. Ich habe Gluten, ich habe Laktose, Laktose ja. ich habe vegan, ich bin das und mittlerweile rattern dir die Kellner alle Zutatenlisten runter. Das ist für mich Paradies auf Erden. Wenn mir jemand heute sagt, das ist so schwer, der soll das mal 2006 machen. Ja.
0: War dann dieser Grieche, den du gerade erwähnt hast, dein Geheimtipp für ein griechisches Restaurant hier in Berlin? Weil ich hätte nämlich einen Geheimtipp, den du mal auschecken wolltest. Ja, ja. So Einrichtungen aus den 80ern, so richtig im tiefsten Weißensee. Da habe ich mal gewohnt für sieben ich Jahre. Ich will nicht
2: nach Weißensee.
0: Musst du ja auch nicht. Das
2: ist mir zu weit. Aber ich möchte ist, nicht eine Stunde Auto fahren.
0: Aber okay, dann äh, die liefern auch. Äh, ansonsten <lacht> <lacht> Ansonsten gibt es party Partygriechen an der Schönhauser Allee, U-Bahn auf Straße. die füllen dich da richtig ab mit dem Uso. Ich glaube, der ist aber auch ein bisschen gestreckt. Äh, oh, ja, ja, ich, ich, ja. gut,
2: die Griechen haben es jetzt wirklich dicke. Nach acht Jahren Krise jetzt noch Corona. Aber dann
0: lass uns mal mhm. einen westgriechischen Tipp nehmen.
2: Der, der Kretaner in Zehlendorf, das ist jetzt extrem weit von hier. <lacht> Aber das ist ein Restaurant, weil es gibt ja viele griechische Restaurants, ja. Ja. die sind sehr eingedeutscht mit viel, viel mehr Fleisch als die Griechen essen. Und der Kretaner in Zehlendorf, da kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen, ist wirklich einer der besten Griechen, die ich in Deutschland erlebt habe.
1: Vielen Dank für den Tipp. Also das ist so, ich war das erste Mal, wenn wir wieder bei Griechenland sind, 1978 in Griechenland auf Korfu. Da gab es noch gar kein großes. Da keinen großen, warst du noch nicht da,
2: auf der Welt. Also,
1: da. da 78, und da gab es noch keinen Tourismus groß. Also war ganz schwer ein Hotel zu kriegen. Wir haben uns damals ein Privathaus gemietet und da gab es dann ein. Deine einen, Eltern? Ja, genau. Toll. Und da gab es dann: das, das war ein befreundetes Ehepaar ähm, über die Klinik und da ist man dann hin und die haben uns das Haus zur Verfügung gestellt. Und äh, wir sind dann zu einem Griechen gegangen im Restaurant und da gab es dieses berühmte immer in die Töpfe gucken, in die Töpfe schauen. Also, da habe ich zum ersten Mal das kennengelernt, das griechische Essen und das ist wirklich ja nicht, du sagst nicht so wie in Deutschland, du kriegst die Poseidon Platte. Ja, nur ich nenn's immer oder die ja, Poseidon, ganz viel Fleisch, ja, so bergeweise. Das ist ja nicht griechisch, ja. Damit kannst mich aber ja. Ja, ich war ich liebe das ja auch. Aber das ist ja ab Was Mut. esst ihr
2: denn, wenn ihr griechisch essen geht?
1: Poseidon Platte. Äh, ja. Und ich esse äh, Gyros in
0: Gyros ja. mit Käse überbacken und Knoblauch. Oder? Der
2: metaxa sauce
0: Der Metaxa, der Schnaps und dann so eine so ah, Sahnesoße, Auflaufform, wirklich Bombe.
1: Sahnesoße, das ja. ist ja. nicht griechisch. Und Moussaka. Das ist heißt nicht griechisch. Das ist nicht griechisch. Und ich liebe es. Musaka. Ich habe ja eine Schwägerin, die ist Griechisch. Na und, dann bist du ja. Und wenn am die Ball. dann Tsetziki macht. Hm. Ja. Hm. Was ist eine Schwägerin? Hm. Ja, mein Bruder ist mit einer Griechen verheiratet. Sehr gut. Ja. Ja, so. Also wir haben alles abgefrühstückt. Wir haben alles abgefrühstückt. Also nochmal der Hinweis unbedingt, ähm, kauft die, Bücher von, kauf, kauf,
2: ja, kauf, kauf die kauf. Bücher von Anastasia. Ich habe euch kein Geld dafür Nein, nein, gegeben. gar
1: nicht. Wir kriegen gar nichts. Kauft die Bücher. Ich Für starte, immer
2: zuckerfrei heißen es. Gutscheincode Anastasia20. Ich,
0: ich,
1: ich starte ab nächsten Montag ein zuckerfreies Leben.
2: Wirst du das auch in deinen Stories? Ja, ich äh, ich halt, werde nachfragen. Ich halte dich auch im Ja, ich halt Dann tag mich mal, dann ja. kann ich dich auch mal reposten. Ja. Ähm, ich
1: starte und ähm, wir sind Anastasia sehr dankbar für diese wichtigen Hinweise, die sie gegeben hat. Ähm, ich finde es schön. Also wir haben natürlich auch viel über deine Vergangenheit gefragt, weil es einfach dazu gehört. Das ist wir sind natürlich auch neugierig. Ja, das mache ich
2: dann mal, wenn ja. ich gefragt werde. Ansonsten denke ich eigentlich nicht so an gestern.
1: Nein, aber es sind ja schöne, schöne ja. Momente. Und ich muss es einfach thematisieren. Entschuldige, Harald Schmidt so, wo du warst. Da gab es ja so diese berühmten Szenen von Harald Schmidt und dir. Ich stelle mir das heute vor, wenn heute das passieren würde. Ach so, du meinst Hashtag MeToo, ja. Me Too, ja. Es, es, es nee, war es war's nicht. nicht mal, ja, ja. Überleg mal, was damals los gewesen ja. wäre.
2: Ja, war es nicht, es war zwar in der Bildschlagzeile, ja, aber, aber, aber aber es war kein… Aber heute kein, wäre das
1: ein Shitstorm ja. und ein Skandal ja. Das stimmt. Ja, das habe ich mir, als ich mir die Szene hast vor recht, zwei Tagen Siehste. angeschaut habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, wie ähm, tut also alles. Also für alle Zuhörer,
2: äh, er hat mir an die Brust gefasst, ja, ja. natürlich in voller Absicht. Genau. Und ähm, du hast geantwortet, du alte Sau. Ja,
0: Das war es schon mal vorsichtig, anders hat er dem gleichen Schritt gefasst. Also,
2: ja. <lacht>
1: ja, nee, stell dir vor, er ja, hätte das, das stimmt. im Jahr 2000 ja. 21 das oder 2020 nicht gegangen, gemacht.
2: Was ja eigentlich schade ist, ja. weil Comedy kann ja, ja. auch ne, über Grenzen hinausgehen, aber ich finde natürlich die ganze Bewegung, Hashtag MeToo sensationell. Wichtig. Wurde auch Zeit. Es ist, ja. es ist so, wie, jede Frau wächst damit auf. Das ja. ist einfach so. Und das, damit sollte jetzt endlich mal Schluss sein. So. Was hast du da in deiner Hand? Ja, bevor, Eine wir, Dose. Jetzt zur,
1: genau, bevor wir zur Abschlussfrage von Wolfgang Oha. kommen, ähm, möchte ich dir ein kleines Geschenk machen. Das machen wir unseren Gästen immer.
2: Immer dasselbe oder Ja, individuell? Wir, haben ein, wir, Achso. Haben
1: Partner, wir haben einen Partner. Du hast, einen Satz, du hast gesagt, Berlin ist deine Heimat jetzt. Ja. Und wir haben einen Partner, das ist ein neues Berliner Label, ein junges Label, Hauptstadt Kaffee. Ein speziell oh, in Berlin gerösteter Kaffee. Kaffee.
2: Ganze Bohnen oder schon gemacht? Ganze Bohnen. Ich habe auch eine Mühle. Ja,
1: ganze Bohnen. Toll.
2: Ähm,
1: Hört ihr das? Ja, wenn es aufmacht, ja. ist wie bei dieser Nussdose. Oh, ja. Und
2: das Döschen <lacht> ist auch schön. Ja,
1: genau. Und das wollen wir dir als Dankeschön überreichen.
0: Wir haben uns auch von der, also die Gründerin und das CEO hat auch gesagt, das kann man auch als Schraubendose nutzen. Also falls du Schrauben zu
1: Hause Toll.
2: Ja? <lacht> Darf ich nächste Woche noch mal vorbeikommen und noch eine Dose abholen? Wenn
1: du mehr Kaffee brauchst, sag uns einfach Bescheid. <lacht> okay. Kriegst du von uns. Wenn du, kostet ihn, ist ein toller Stimmt, Kaffee. Stimmt, ich muss den ihn erstmal schmecken. Gang. Der muss ja schmecken. Ja. So, Wolfgang.
0: Meine Abschlussfrage. Oh Gott. Anastasia. Das ich schau dich jetzt Mann. an. Schau mich an. Wen würdest du gerne als nächstes auf diesen Super sitzen haben wollen?
2: Muss der oder die bekannt sein oder?
1: Nö. Ach. Muss nicht. Mhm. Aber er sollte was auffindbar seinem zu erzählen haben, hm. eher sie.
2: Ich habe ja vorhin äh, erzählt, was für DJs 1993 auch am Start waren, damals. Und mich würde schon interessieren, was Westbam gerade macht. Das wäre ich meine, das ist ja einer, ja. Ja. wenn nicht neben Paul van Dyk der beste DJ Deutschlands. Das würde mich jetzt schon interessieren, wie er ähm, mit der nicht vorhandenen DJ-Szene umgegangen ist. Hm. Was er macht, was er denkt, weil es ist ein ziemlich guter, guter Typ.
1: Sitzt hey, der in Berlin,
2: weißt du das? Oder? Ja. ja. Hey
1: Siri, was
0: macht Westbam eigentlich? Okay, <lacht> okay. <lacht> machen wir.
1: Den werden wir ansprechen. Ja, ja liebe Anastasia, wie soll ich abschließen? Also, kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> Nein, ich muss ja sagen. Ich sage, also, also Anastasia ähm, ich habe nicht anders erwartet, aber du hast, du hast unser Herz im Sturm erobert.
2: Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren Doch, soll, in meinem Schlumpflug mit Strom? meinem ähm, ja, Fellboots. Das,
1: das ist einfach <lacht> deine, deine Ausstrahlung, Ach,
2: das dein mich. Strahlen. Ähm, ich hätte da eine Idee, worauf das zurückzuführen ist, aber darüber reden ja, wir nächsten jetzt, Montag. Darüber reden wir nächsten
1: Montag. Nein, ich sag mal, ich, ich habe Herzrasen und äh, wir sagen von Hauptstadt koffer herzlichen Hauptstadt Kaffee und äh, Hauptstadt Podcast, herzlichen Dank für deinen Besuch. Der Wolfgang ähm, hat gestern oder vorgehen hast du zu mir gesagt, in der Story auch, die Anastasia ist eine solche Traumfrau. Ich kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ja.
2: Also jetzt reicht's langsam. Und ich habe gar nicht so viel Geld, um euch gleich zu bezahlen. Äh, doch.
0: <lacht> also, also du siehst, Frank legt mir diese Worte ja, in den Mund. Nein.
2: Hast Fake du news.
1: Hast du hast du
2: gesagt? Was mich interessieren würde, ja. weil es gibt ja einen gewissen Punkt im Leben einer Frau, wo ein Kompliment eine andere Konnotation bekommt. Sehe ich gut aus oder sehe ich für mein Alter gut aus? Das ist hier die Frage. Das, also ich
0: kann das mal, ich sage das immer gerne mit primitiveren Worten. Du siehst heiß aus. Ach du bist Bombe.
2: Oh Gott, ich glaube, ich habe jetzt für ein Jahr mein Ego gefüttert. Jetzt ist mir alles scheißegal. Jetzt läuft's. So, 2021, 2021 Danke. Wir sagen
1: herzlichen Dank. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ja, Danke für die
2: Einladung. War eine sehr interessante Runde und ich freue mich, dass ich jung und alt im Sturm erobern
1: könnte. Mit alt meinst du jetzt dich, Wolfgang. Ja.
0: Und äh, vielen, vielen Dank, dass du Franks Leben verlängert hast.
1: Ja. Gut, alles Tschüss. Gute.